1: Bianco e nero.
2: Le 17 e 41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di banche, ma non di banche in generale. Parliamo di alcune banche, soprattutto di alcune banche venete e in particolare di due banche che sono sotto la luce dei riflettori e non per meriti ma per demeriti e sono la Veneto Banca e la Banca Popolare di Vicenza, due due casi eclatanti di distruzione di ricchezza, di ricchezza privata come mai se ne sono visti in Italia probabilmente queste banche hanno dissipato, distrutto risparmi dei loro azionisti, correntisti, investitori per decine di miliardi di euro le loro azioni valevano da un massimo di 60 euro eh, passando per altre valutazioni intorno ai 40, ai 30 e poi infine valgono qualche centesimo gli azionisti si sono trovati in mano nel giro di poco tempo carta straccia e questo nonostante il fatto che negli ultimi anni eh, decine di avvertimenti, di segnalazioni di indagini, di inchieste sia da parte della Banca d'Italia che da parte della magistratura dell'associazione dei consumatori dell'associazione a tutela degli azionisti si fossero mossi e avessero segnalato ovunque possibile, in ogni caso possibile che in quelle due banche in molte altre di quel tipo lì eh, qualcosa non stava funzionando eh, come mai si è arrivati a tutto questo? Come mai si è arrivati all'azzeramento del loro valore? Come mai si è dovuto far ricorso al famoso ormai famigerato Fondo Atlante che le ha dovute salvare comprando le loro azioni e chissà poi se riuscirà mai a ricollocarle? Bene, noi oggi questo, tutto questo ce lo chiediamo e anche ci chiediamo come mai in Veneto, nel ricco Veneto, il Veneto che ha un PIL di molto superiore alla media italiana che ha disoccupazione molto più bassa di quella media europea a livelli tedeschi che ha una capacità di esportazione che negli anni si è rivelata fortissima un accumulo di ricchezza molto imponente eppure è proprio in Veneto che le banche soffrono almeno 13 se ne contano tra gli istituti in difficoltà proprio in quella regione quindi anche qui ci domanderemo che cosa è successo lo facciamo con due ospiti che vi presento subito Il primo è già con noi, Renato Bertelle, presidente dell'Associazione Nazionale degli Azionisti della Banca Popolare di Vicenza. Buonasera, eh, avvocato credo Bertelle, vero? Sì, sì, buonasera. Buonasera avvocato. Doveva essere con noi, sarà con noi, ma non da subito Enrico Zanetti, il viceministro per l'economia e la finanza, che è trattenuto in un impegno ancora in corso, ci raggiungerà nel corso della puntata e quindi diciamo, anche con lui discuteremo di questo tema e con lui anche rispetteremo un po' il format tradizionale di bianco e di nero. Prima di andare da Renato Bertella, delle cose che ha da raccontarci, la scheda di Valeria Donofrio ci ricorda quello che è accaduto, ma ancora prima vi ricordo il numero, perché su un tema come questo io vorrei sentire molti di voi che ci ascoltate, se avete avuto esperienze di questo genere, se magari siete stati correntisti di qualcuno di queste banche, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, insomma se avete qualcosa da dire del rapporto tra investitori, risparmiatori e banche 800 05 0578 cominciate a chiamare da adesso perché sono sicuro che le linee saranno rapidamente intassate, intanto la scheda
0: La sintesi delle sue condizioni di salute l'ha fatta il Financial Times con uno stile tipicamente anglosassone asciutto, impietoso. Veneto Banca sta sprofondando rapidamente, ha scritto ieri quella che è la più importante testata economica britannica. Il suo titolo azionario valeva 30 euro un anno fa, ora viene venduto tra 10 e 50 centesimi. L'istituto di credito deve raccogliere un miliardo per soddisfare i requisiti di liquidità previsti dai regolatori europei. Numeri dunque, ancora una volta numeri importanti che hanno portato l'istituto tra i 15 sottoposti alla vigilanza della BCE e che sommati a quelli già noti della Popolare di Vicenza stanno mettendo in ginocchio il sistema bancario del nord-est del paese secondo gli ultimi dati i miliardi di Veneto Banca andati in fumo per la sola perdita di valore delle azioni sono stati 4 a fronte dei 5 di Vicenza destini simili quindi per istituti con ambizioni diverse ma con le stesse falle nel sistema che poi sono le medesime che a novembre hanno portato al fallimento le quattro popolari. Innanzitutto i numerosi e ingenti prestiti concessi non sulla validità di progetti finanziati, quanto su relazioni amicali e comunque di interesse con i beneficiari. E ancora i consueti pacchetti di azioni e obbligazioni fatti sottoscrivere a quei privati, a quelle imprese che chiedevano alla banca liquidità, senza mai dimenticare poi gli escamotage per tenere alti i prezzi delle azioni, anche quando gli istituti erano in evidente crisi e i loro titoli scendevano. Prezzi che hanno di fatto reso quasi impossibile agli azionisti liberarsi dei propri titoli. Uno schema che si è ripetuto e continua a ripetersi scoperchiando la palude nella quale sono sprofondate moltissime banche che qualcuna, come per esempio proprio la Popolare di Vicenza, ha tentato di occultare in ogni modo. È l'inchiesta in atto a rivelare infatti che i vertici dell'istituto, a partire dal presidente Zonin, sembra ruolassero tra le sue fila magistrati, avvocati, finanzieri, persino uomini provenienti da banche. Italia, persone cioè istituzionalmente deputate al controllo affinché non controllassero. Numerose le segnalazioni fatte alla Banca Centrale, molte anche le inchieste partite dalla magistratura, chiusesi con un nulla di fatto o poco più, che anche in questo caso, come in quello delle quattro salvate a novembre, gettano un'ombra sulle attività di chi avrebbe dovuto accertare e vigilare. Il punto, uno dei più spinosi infatti, resta ancora quello del controllo, soprattutto dopo le considerazioni finali di qualche giorno giorno fa con cui il governatore Visco ha assolto via nazionale ritenendo che abbia fatto tutto ciò che poteva. Ma è così? Possibile mai che sofferenze bancarie, gestioni clientelari, amministrazioni speculative non siano identificabili prima che sia troppo tardi? Si è fatto davvero tutto per tutelare i risparmiatori, bianco o nero?
2: Bene, questi sono i temi che vogliamo affrontare in questa puntata di Bianco e Nero, da subito con Renato Bertelle, Presidente dell'Associazione Nazionale degli Azionisti di Banca Popolare di Vicenza, e poi subito dopo, durante la trasmissione, ci raggiungerà anche Enrico Zanetti, Vice Ministro dell'Economia e della Finanza. Noi abbiamo fatto, eh, nella scala si parlava molto di Veneto Banca, ma anche... E Banca Popolare di Vicenza nel giro di poche settimane è stata protagonista di vicende molto simili io vorrei che Renato Bertelle ce le raccontasse in sintesi per portare i nostri ascoltatori all'interno di questa vicenda che cosa è successo? Quando parliamo, quando i giornali, quando le inchieste parlano di eh, modello di sistema Zonin, a che cosa si riferiscono in riferimento al, diciamo, al padre padrone della Banca Popolare di Vicenza?
1: Ah, Dottore, guardi, per me il sistema Zonin vuol dire solo una cosa, che da quando è diventato presidente, quindi anni 2000, Zonin è stato l'unico l'unico egemone della banca. Tutto girava attorno a lui e tutto si verificava solo ed esclusivamente se lui lo decideva e lo voleva. Quindi nessun solo consiglio persona,
2: d'amministrazione, niente? Non c'era niente che solo tenesse? Una
1: perso- guardi, solo una persona si oppose l'eccellente avvocato Gianfranco Rigon che dopo poco tempo dovette meglio chiedere dimissioni vista la sua in- inconsistenza di tutto ciò che lui faceva e denunciava. Tutto e sempre solo ed esclusivamente su volontà di Zonin. Zonin che mi scusi se faccio un inciso poi continuo su quello che è successo, adesso vede in consiglio proposto, nel consiglio se non vado errato, innanzitutto Mion con cui ha avuto rapporti diretti Zonin, secondo vede un certo Francesco Micheli che se è quel finanziere già noto alle croniche il suo tempo, assieme a Zonin stava per comprare la Campari e non ci riuscì, detto questo per fare il, la, la fotografia attuale.
2: Quindi abbiamo chiarito che Zonin era egemone, ma come è stato possibile che la ma banca popolare è... di Vicenza, eh, che era una banca ricca, che, verso cui confluiva la ricchezza vera, quella che noi pensavamo fosse la vera ricchezza del Veneto, il Veneto produttivo, si sia ridotta eh, diciamo, ad una voragine senza fondo di perdite? Come è potuto Dottor succedere? Quenzi,
1: guarda, l'ha detto bene il servizio. Il servizio, un po' diversamente da quanto... Disse lei in introduzione, ha fatto una domanda specifica anche, ma la Banca d'Italia dove era? Allora io a questo punto dico a lei, dottore: guardi, che non è vero che la Banca d'Italia ha sorvegliato. Nel 2001, e questo è già dalla denuncia che io feci eh, da nel, nell'agosto del 2005, la banca nel 2001 accertò la sopravvalutazione delle azioni. Però arriviamo ai fatti recenti, eh, un, due o tre anni fa. La Banca d'Italia voleva che Veneto Banca, su cui aveva scoperto tutto quello che poi l'ha portata a 0,10, le azioni da, 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 da 40 a 0,10, non aveva scoperto e non aveva voluto scoprire quello che si verificava in Banca Popolare di Vicenza lei ricorderà sicuramente che la Banca d'Italia voleva che la Banca Popolare di Vicenza mettesse le mani su Banca Etruria la e famosa Banca Etruria, banca...
2: è un'altra banca salvata dal governo, no? salvata con un decreto
1: no, sal- non no, no, salvata, la Banca Etruria è fallita con le altre sì. eh, adesso stanno facendo qualcosa per, per i soci eh, della banca fallita ma eh, la Banca d'Italia voleva poi che Veneto Banca fosse acquistata da, da Banca Popolare di Vicenza e per fortuna, per fortuna cambiato poco, ma Veneto Banca disse di no, perché erano nella stessa situazione, anzi ricordo che le azioni valevano 62,50 della Banca Popolare di Vicenza e adesso Bancano quanto 0, valgono? 0,10 adesso non sapremo quando e se dovesse entrare in borsa e dei prossimi scenari. Ma perché per tutto cui... questo?
2: Perché investimenti sbagliati, eh, concessioni di crediti con troppa leggerezza? Tutto, sì. tutto Qual è, quali sono le cause di questa perdita di soldi?
1: Senta, eh, Se la banca ha, messo, eh, ha accantonato un miliardo soltanto per le azioni acquistate e finanziate legittimamente dalla banca, perché non era stato approvato dall'assemblea straordinaria il finanziamento per i vecchi soci, vuol dire che questo è stato uno dei miliardi che sono scappati, che sono voluti scappare, un miliardo che fra l'altro, se solo questo il miliardo, è utilizzato per acquistare le azioni da parte degli azionisti amici, quasi tutti amici, vuol dire che gli altri tre, sono stati persi per investimenti sbagliati, perché sono stati affidati soldi ad amici che non potevano poi eh, pagare, quei, quei soldi che hanno fatto parte di quel miliardo e settecento e ottocento di rettifiche che la BCE ha imposto, perché se non arrivava la BCE non si sa come e fino a quando sarebbe andata avanti la Banca Popolare di Vicenza con la supervisione e gli ispettori della Banca d'Italia, alcuni dei quali poi divenuti amici di Zonin dopo le ispezioni.
2: Amici o anche dipendenti in qualche caso se non sbaglio? No?
1: Amici, bravo, amici, amici perché andavano magari ospiti in chianti, eh, dipendenti perché sono stati assunti come qualche finanziere, come qualche magistrato e a proposito di magistrato vedremo, vedremo cosa farà la procura.
2: È perché lì il meccanismo era abbastanza chiaro adesso non dobbiamo fare nomi perché non siamo qui a fare processi però mi sembra che venga fuori dalle inchieste dalle indagini fatte anche dai giornali che il, sistema, il cosiddetto sistema Zonin in qualche modo equivaleva a questo assumere all'interno della Banca Popolare di Vicenza i controllori in modo da evitare i controlli che questi venissero dalla Banca d'Italia dalla magistratura dalla Guardia di Finanza da altri enti chiunque aveva l'incarico di verificare i conti della banca, veniva, ehm, poi, eh, gli veniva offerto un lavoro all'interno della banca, nei consigli di amministrazione, come, come direzione generale, eccetera. Questo era un po' lo scopo, no? Zonin si proteggeva così dai controlli, è così che funzionava? Eh,
1: guardi, assolutamente, no, ho promesse, perché se un, un ex procuratore capo di Vicenza è stato poi nominato presidente di una controllata, Dopo che certi eh, procedimenti penali sono stati archiviati, sì. eh, eh, vuol dire che eh, c'era, c'era, qualcuno dice che c'era un legame, certo. che si è perfezionato dopo, che ha avuto attuazione dopo. Per cui
2: e che, e che ha, difeso, ha difeso Zonin e il suo sistema dalla fine degli anni 90 fino al novembre scorso, perché poi lui si è dimesso, se non sbaglio, pochi mesi fa, qualche mese fa.
1: Alla fine del 2012, dopo il deposito di varie denunce, dopo che era indagato da mesi dalla stessa procura, a questo proposito voglio dire una cosa importante. Io sto eh, finendo una costituzione di alcuni eh, azionisti nel procedimento penale che diede origine al sequestro che si verificò eh, effettuato in Banca Popolare di Vicenza eh, per, mh, a seguito delle denunce di aggiottaggio e, e di ostacolo alla vigilanza, io voglio chiedere l'archiviazione nei confronti di Zonin e degli altri quattro per quel mh, delitto di ostacolo alla vigilanza perché l'ostacolo alla, vigi- alla vigilanza non c'è stato. La Banca d'Italia è stata connivente, è arrivata la BCE e con gli stessi mezzi della Banca d'Italia ha fatto quello che ha fatto, ha scoperto tutto quello che c'era dentro.
2: Avvocato Bertelle, la interrompo un momento perché sta arrivando il GR1, noi poi torniamo subito dopo a Bianca e Nero, ancora con Renato Bertelle, presidente dell'Associazione degli Azionisti della Banca Popolare di Vicenza e mi auguro anche con Enrico Zanetti che stiamo aspettando da un momento all'altro possa raggiungerci in trasmissione, quindi di nuovo a Bianca e Nero sui temi delle banche, delle banche venete e del loro dissesto, 800 050578 tra poco.